0: Herzlich willkommen beim snes -Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix.
1: In der heutigen Episode behandeln wir das Thema Super MIDI Pack. Dabei handelt es sich um eine neue Hardware für das SNES, die für Musikproduktion genutzt wird. Entwickelt wurde das Ganze von Ryan Hunter, der im Netz auch bekannt ist als c Doch bevor wir uns dem Ganzen widmen, kommen wir zuerst einmal zu den Fragen. Grundsätzlich haben wir ja drei Spiele folgend beim SNES-Cast, die sich dann um die jeweiligen Spiele handeln. Und anschließend gibt es eine Episode, die sich mit anderen Themen beschäftigt, wie zum Beispiel geschichtliche Themen, Hardware oder die Community rund um das SNES. Und in diesen Episoden stellen wir auch Fragen vor, die uns erreicht haben. Die erste Frage kommt dabei von Ralf. In der Episode SNES to go habt ihr Emulatoren für mobile Geräte vorgestellt. Und er fragt, ob es da unserer Meinung
0: mittlerweile Besseres gibt. Ja, wir haben jetzt da nicht den, den, den super großen Marktüberblick gemacht, wie es gerade zum aktuellen Zeitpunkt ist. Es gibt allerdings eine ganz, ganz interessante Entwicklung, was so Emulatoren im Einzelnen dann so für den mobilen Bereich ja angeht. Und zwar gibt es ja von der Firma Analog, die auch hinter dem Super NT steckt, was wir mal vorgestellt haben, ein anderes Gerät, das Analog Pocket oder der Analog Pocket. Und grundsätzlich baut die Firma ja Spielekonsolen, die dann mit Hilfe von FPGAs, also frei programmierbaren Schaltkreisen, versuchen, die Hardware entsprechend nachzubilden, um dann entsprechend äh, ja die alten Spiele von damals dort laufen zu lassen. Mit dem Super NT haben sie das für Super Nintendo getan und mit dem Analog Pocket haben sie das unter anderem für den Game Boy getan. Man muss dabei auch mal so ein bisschen aufpassen, sie sagen dann immer so, die FPGAs, das ist dann keine Emulation aber da ist es dann trotzdem so, dass ähm, ja die Chips nicht eins zu eins wirklich auf diesen FPGAs nachgestellt werden können, sondern sie ja mit Hilfe von logischen Gattern halt nachgestellt werden und das ist wie man es drehen und wenden möchte doch irgendwie eine Art ja Emulation an der Stelle. Also da muss man immer so ein bisschen das 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 reale technische dann vom Marketing da so ein bisschen unterscheiden. Auf alle Fälle diese Analog Pocket, das ist praktisch ein ja ein moderner Gameboy, so könnte man das sehen, auch mit technischen Daten, die durchaus, äh, glücklich machen an der Stelle. Und vor einiger Zeit hatte Analog das sogenannte Open FPGA Programm angekündigt. Und sie haben praktisch ihre Plattform ein bisschen geöffnet, damit man eigene Cores nennt sich das dann da anbieten kann, beziehungsweise auf diese Geräte bringen kann, was dazu führt, dass sich das Gerät dann sozusagen auch für andere Plattformen ja nutzen kann, da meine eigenen Kerne entwickeln kann. Das kann man jetzt natürlich auch kritisch sehen, weil die Hardware, die Plattform als solche ist halt immer noch ja proprietär und man sozusagen dem Hersteller damit äh, ja in die Karten spielt, damit er davon mehr verkaufen kann. Wobei das Problem, dass Analog da mehr verkaufen möchte ist oder kann, ist glaube ich nicht so wirklich relevant bei Analog, weil man da immer ewig vorbestellen muss, weil halt auch entsprechend äh, ja die Produktion da eigentlich kaum hinterherkommt. Und nach dieser Vorrede, es gibt jetzt seit kurzem ein SNES-Kern, mit dem praktisch dann Super Nintendo-Spiele auf diesem Analog Pocket gespielt werden können. Aktuell unterstützt er auch einige von den ähm, Erweiterungschips wie den sa 1 oder den CX4, hat aber noch einige ja, Probleme, Macken, beziehungsweise ist halt noch frisch in der Entwicklung. So gibt es zum Beispiel aktuell noch keinen PAL-Support. Ähm, aber auch so Dinge wie zwei oder sogar vier Spieler, Support sind angedacht über das entsprechende Dock, was es zu dem Analog Pocket gibt. Zusammenfassend kann man dazu sagen, dass das wirklich eine interessante Hardware ist. Und je nachdem wie gut dieser Kern dann am Ende ist, auch so was so in Richtung Genauigkeit der Emulation angeht, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht über kurz und lang so die ja, goldene Plattform für die mobile Emulation des Super Nintendos an der Stelle wird.
1: Dann hat uns eine weitere Frage von Markus erreicht und er fragt was war eigentlich die native Auflösung des SNES?
0: Ja, und das ist eine interessante Frage. Man kennt das ja von heutigen Konsolen, die haben dann irgendwie unterschiedliche Auflösungen, Full HD, 4K etc. Und da stellt sich dann natürlich die Frage: Ja, was ist denn die native Auflösung des Super Nintendos? Und kann man das in der Form wirklich beantworten? Weil das Super Nintendo an sich wurde ja dann praktisch immer im Zusammenhang mit einem Röhrenfernseher dargestellt bzw. benutzt. Und grundsätzlich ist es so, dass ähm, ja, wenn man sich die Auflösung anschaut beim Super Nintendo, dann gibt es da Auflösungen von 256 x 224 Pixel bis hoch zur Auflösung von 512 x 478 Pixel. Je nach genutzter Auflösung kam es aber teilweise zu Problemen, zum Beispiel, dass es dann Slowdowns gab oder Geflackere gab, beziehungsweise auch farblimitation in den unterschiedlichen Modi. Also das Super Nintendo hatte ja unterschiedliche Modi, Grafikmodi. Und da gibt es dann halt auch teilweise Probleme. Zum Beispiel, dass man dann auf bestimmte Farben, beziehungsweise auf eine geringere Anzahl Farben ja begrenzt ist. Grundsätzlich ist es so, dass sich diese Modi auch noch unterscheiden. So gibt es sogenannte interleased Modi und sogenannte Progressiv-Modi. Ähm, bei Interleased ist es einfach so, dass das Bild Zeile für Zeile aufgebaut wird, allerdings immer jede zweite Zeile nur aufgebaut wird und dann im nächsten Durchgang die anderen Zeilen, so also zum Beispiel die geraden Zeilen und im nächsten Durchgang die unter und ungeraden Zeilen. Das hat auf Röhrenmonitoren funktioniert das auch ohne Probleme. Und dann gibt es die sogenannten progressiven Auflösungen, da wird das Bild halt im Gesamten dargestellt. Grundsätzlich ist es so, dass man sagen kann, dass die meisten Super Nintendo-Spiele auf einer Auflösung von 256 x 240 bzw. auf 256 x 224 Pixeln liefen. Die kleinen Unterschiede ergeben sich dadurch durch die unterschiedlichen Fernsehnormen, nämlich NTSC und PAL. Aber man kann natürlich sagen, ja, die eine native Auflösung gab es nicht. Es gab eine Auflösung, die sehr, sehr viele Spiele gefahren haben. Aber ja, es gab da also eine gewisse Range und je nach Spiel, wurde die auch manchmal dann entsprechend ausgenutzt. Zumindest zum Beispiel in manchen Layern in unterschiedlichen Grafikmodi.
1: Dann hat uns noch Timo geschrieben und Timo fragt, ob es Spiele gibt, die man mit mehr als fünf Spielern, die der
0: Multitab zuließ, spielen konnte. Die Frage kommt mir relativ bekannt vor. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon mal in einer unserer vorherigen Episoden behandelt haben. Ähm... Ich glaube, es gab mit oder gibt mittlerweile mehrere Spiele, die mehr als fünf Spieler anbieten. Relativ bekannt ist das Spiel NWAP Daisakusen. Da konnte man bis zu oder kann man bis zu acht Spieler spielen auf einem gemeinsamen Bildschirm. Und ja, dieses, dass der Multitab Adapter halt diese fünf Spieler zuließ, das war halt auch wirklich nicht eine technische Begrenzung, sondern eine Begrenzung, die dann sozusagen im Entwicklerhandbuch niedergeschrieben war in den entsprechenden Richtlinien. Ja, das ganz kurz zu den Fragen. Wenn ihr auch Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne eure Fragen per Mail schreiben an snescast.de Und damit kommen wir zum Hintergrund. Wir behandeln ja heute das Super MIDI Pack und das ist ein, ein Gerät, eine Stück Hardware, eine Cartridge für das Super Nintendo, die für die Musikproduktion eingesetzt wird. Und was man da ja also als Begriff immer hört, ist MIDI und deshalb wollen wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen, was ist denn MIDI? Ja, MIDI ist erstmal ein technischer Standard, der schon seit einigen Jahrzehnten da ist. Und das Ganze steht für Musical Instrument Digital Interface. Und ja, sozusagen im Kontext des MIDI-Standards werden dann halt bestimmte Kabel, bestimmte Stecker definiert und das entsprechende, Kommunikationsprotokoll, also wenn da zwei Geräte miteinander reden, müssen sie natürlich auch irgendwie vereinbaren, ja, was für eine Sprache sie sprechen und das ist dann dieses Kommunikationsprotokoll und geschichtlich entstand der Standard aus einem Paper, ähm, was den Namen Universal Synthesizer Interface trug und 1991 bei der Audio Engineering Society vorgestellt bzw. veröffentlicht wurde. Wenn man sich mal so MIDI-Dateien anguckt, die gibt es ja auch für den Rechner, die kann man dann abspielen mit entsprechenden Abspielprogramm, dann wird man feststellen, diese Dateien sind sehr, sehr, sehr klein. Das liegt daran, dass MIDI keinerlei Audio-Informationen speichert, sondern nur so ja, Steuerinformationen. Zum Beispiel die Note C wurde jetzt für 400 Millisekunden gedrückt in der und der Stärke und also mit der Startzeit und der Stoppzeit und dass man sozusagen ja das aufzeichnet in einer MIDI-Datei, so kann man sich das vorstellen und dann halt wieder abspielt. Das heißt, ich kann dann auch zum Beispiel einfach einzelne Instrumente ändern. Das wird aus einem Klavier plötzlich eine Trompete zum Beispiel in einer MIDI-Spur und kann auch entsprechende Effektketten dann bauen und ja Geräte zu komplexen MIDI-Setups zusammenbauen. Also dass mein MIDI-Keyboard geht erst in ein MIDI-Effektgerät rein und das Ganze dann vielleicht an meinen Rechner. Das ganz kurz zum MIDI-Standard. Und was beim super midi pack auch eine wichtige Rolle spielt, ist der Soundchip, der SPC700, der im Super Nintendo verbaut ist. Da haben wir einmal diese 8-Bit-CPU, dann ein entsprechender digitaler Signalprozessor und nochmal 64 KB RAM. Produziert wurde dieser Soundchip von Sony und intern getaktet ist der Soundchip mit 24,576 MHz. Interessanterweise Unabhängig davon, in welchem System er verbaut ist, also in den LTSC-Konsolen genauso wie in den PAL-Konsolen. Und dieser Chip, bzw. dieses Package, unterstützt dabei unter anderem Stereo Sound. Und man kann halt unterschiedliche ja, Stimmen generieren, also nicht Stimmen im Sinne von menschliche Stimmen, sondern halt unterschiedliche Töne generieren, die dann mit bestimmten Samplezeit halt befeuert werden. Und es gibt auch Effekte wie äh, Echo, wobei das eher so eine Art Delay-Effekt ist. Ja, man kann auch bestimmte Sachen machen, mit die Lautstärke über bestimmte Zeiträume halt anzupassen. Und es gibt zum Beispiel auch sogenannte Noise-Generatoren da drin. Das heißt, man kann zufällige, ja, Wellenformen im Audio generieren, wie zum Beispiel weißes Rauschen. Und dann gibt es auch zum Beispiel Pitch-Modulation. Darunter versteht man, dass ein Kanal andere Kanäle ja stören kann. Und das ist dann so ein bisschen verwandt mit der sogenannten FM-Synthese, die zum Beispiel ich glaube, im Sega Genesis war das, wo sie da im Soundsystem benutzt wurde. Da gab es auch ähm, auf Twitter vor einigen Tagen einen interessanten Beitrag zu. Da ging es halt um die Frage, welche Musik ist besser, die für Super Nintendo oder die vom Sega Genesis zu der Zeit. Und ähm, grundsätzlich ist es so, für beide Systeme gibt es großartige Soundtracks und für beide Systeme gibt es auch Soundtracks, die halt fürchterlich sind. Und das in dem Sinne dann sozusagen keine Systemfrage ist, sondern es ist immer davon Abhängt, wie man das System ausnutzt. Entworfen wurde der Soundchip von Ken Kutaragi. Und wenn man da nochmal genauer reinguckt, dann ist es auch wirklich so, dass die teilweise die Taktfrequenzen, ich hatte ja gesagt, diese 24,6 MHz, dass es da auch andere Taktfrequenzen geht. So läuft zum Beispiel die CPU selbst mit 1,025 MHz. Und dann gibt es da noch abgeleitete Takte, die da entsprechend benutzt werden. Und von diesem SPC700 hat halt auch das entsprechende Format, das SPC-Format seinen Namen bekommen, weil da wird halt wirklich dieser Speicher, diese 64 Kilobyte, die werden dabei entsprechend einfach ähm, in dieses Format überführt. Ja, dadurch, dass man sozusagen dann zwei CPUs hat, mich einmal so eine Art Soundcomputer und einmal die Super Nintendo CPU, wurde die natürlich entlastet, weil sie sich um den ganzen Sound nicht kümmern musste im Großteil. Aber es ist natürlich auch eine etwas ungewöhnliche Kombination und das ist dann bei der Entwicklung halt auch immer ein bisschen... Ja, schwieriger. Aber schauen wir uns erstmal die Geschichte hinter dem Super-Midi-Pack an. Der Entwickler Ryan Hunter hatte so einige Tools, mit denen er MIDI-Tracks ja entsprechend für Super Nintendo konvertieren konnte. Und hatte dann einen Freund, der auch interessiert war, Super Nintendo-Musik zu machen. Aber es gab halt nicht wirklich so den einfachen Weg, weil das war immer sehr, sehr low-level. Und so kam Ryan Hunter halt auf die Idee, eine Cartridge zu machen, womit das halt sehr, sehr einfach ist. Diese Idee hatte er dann so ein paar Jahre und dann fing er so schlussendlich an mit der Entwicklung. Und er selbst beschreibt den Entwicklungsprozess ja als wirklich Spaßbringend und hat sich während der Zeit auch die Entwicklung für Super Nintendo beigebracht und halt auch so Dinge entdeckt, wie er das Ganze zum Beispiel am besten strukturiert, die Software, damit das dann entsprechend gut funktioniert. Wo es dann nicht so gut funktioniert hat, war halt der Herstellungsprozess für die Cartridges, also nicht unbedingt die Hardware drin, sondern die, die Shells, also das Plastik, was praktisch die eigentliche Elektronik dann schützt. Hier gab es halt so ein paar Probleme mit der ganzen Produktion. Aber schlussendlich ähm, konnte man das dann auch alles lösen. Alles in allem hat er dann für die eigentliche Entwicklung so ein bisschen unter zwei Jahre benötigt. Ja, Von der Softwareentwicklungsseite hat er als Debugger und Emulator BSNES Plus benutzt. Das ist ein Emulator, da sind entsprechende Debugging Features mit drin und als Assembler hat er WLA-DX benutzt. Das haben wir ja auch schon mal in der Episode über die Super Nintendo-Entwicklung gezeigt. Interessant ist die Wahl seines Editors. Da hat er nämlich Emacs benutzt. Und Emacs gilt ja sozusagen so als bisschen ja nerdig und verschrien als unglaublich komplex. Aber auch so eine Art ja bildet schon eine Art eigenes Betriebssystem. Und es gibt sozusagen dann zwei Gruppen von Leuten, die die Emacs halt können und damit glücklich sind. Und ähm die die Emacs halt, ja, sobald sie es aufgerufen haben, nicht mal beenden können. Aber das ist natürlich dann auch teilweise anekdotischer Natur und sagt nicht wirklich etwas über die Qualität des Editors aus. Und damit werfen wir einen Blick auf die Hardware.
1: Das Super-Midi-Pack ist eine Cartridge in einem transparenten Shell. Und die Cartridge passt dabei in beliebige SNES, also das heißt die nordamerikanische und die europäische Version. Und... Schönerweise ist sie dann auch mit dem Super Famicon kompatibel, also der japanischen Version. Auf der Vorderseite des Super MIDI Packs sehen wir dann einen Aufkleber mit dem Namen des Moduls, also Super MIDI Pack. Und auf der Rückseite nochmal in Plastik dann der C jet Wall Schriftzug. Interessanter wird das Ganze dann, wenn man auf die Oberseite schaut, denn dort findet man einen Micro-USB-Anschluss als auch einen MIDI Out und MIDI In-Anschluss. Im Format 3,5 mm TRS-Klinke. Das Ganze sieht dann aus wie ein ganz normaler Klinkenstecker, den man unter anderem auch von seinem Kopfhöreranschluss kennt. Für die Hardware werden dann handelsübliche ICs verwendet, die in der Regel eigentlich leicht erhältlich sind. ICs steht dabei für integrierte Schaltkreise, ist also irgendwelche Elektronik, die man quasi von der Stange kaufen kann. Und das Design der Platine ist dann unter anderem auch selbst gemacht. Ja, und mit dieser Hardware ist es nun möglich, Musik mit dem SNES zu machen und dabei den Soundchip, also den SPC 700, zu nutzen. Dazu werden dem Gerät MIDI-Informationen zugespielt und diese werden dann an den Soundchip weitergeleitet. Ja, und damit sind wir dann auch schon bei der Nutzung angekommen.
0: Ja, und bei der Nutzung vielleicht nochmal einen Rücksprung, also wenn man das Ganze aus... Man bekommt halt die Cartridge, so einen kleinen runden Aufkleber und ein kurzes Dankeschreiben, dass man das Ganze vorbestellt hat. Und dann kann man das auch schon ausprobieren. Das heißt, die Cartridge ins Super Nintendo. Und dann gibt es so einen kleinen Testmodus, mit dem man das Ganze benutzen kann, indem man einfach auf dem Controller entsprechende Tasten drückt. Also da kann man dann unterschiedliche Noten spielen. Man kann mit den Schulterbuttons da auch noch ein bisschen die Tonhöhe um einen entsprechenden Halbtonschritt nach oben oder unten verschieben. Und neben diesem Testmodus gibt es dann auch so ein paar ja, Kombinationen, die man benutzen kann, die bestimmte Dinge machen. So kann man zum Beispiel das Ganze dann in den Werkszustand zurückversetzen mit einer bestimmten Tastenkombination Oder kann die Device-ID des Gerätes ändern, was dann wieder im Kontext mit den MIDI-Geschichten relevant ist. Und dieser Testmodus ist natürlich schön und gut, allerdings nicht sonderlich produktiv. Und so ist es wirklich interessanter, wenn das Ganze mit entsprechender MIDI-Hardware verbunden wird, zum Beispiel einem MIDI-Keyboard oder einem MIDI-Klavier. Aber bevor wir da gleich mal weiterschauen, nochmal ganz kurz, was unterstützt das Gerät eigentlich so? Also wir hatten ja schon gesagt, es ist kompatibel mit dem Super Famicom und den jeweiligen Varianten des SNES in Europa und Nordamerika. Dann werden halt 16 Polyphone, also man kann mehrere Tasten gleichzeitig drücken, MIDI-Channels unterstützt. Man hat so diese Standard-Features, dass man die die Lautstärke und das, das Pan Panning, also ist das mehr links im Stereopanorama oder mehr rechts, dass man äh, Sustain machen kann, also zum Beispiel eine Note länger halten kann etc. Und es werden noch viele, viele weitere wirklich MIDI-Features unterstützt, die halt wesentlich darüber hinaus gehen. Und man kann auch die Register dieses äh, digitalen Signalprozessors im SNES dann direkt schreiben über sogenannte CC-Nachrichten auch wieder im Kontext ähm, des MIDI-Standards, die dann da entsprechend benutzt werden. Und grundsätzlich unterstützt das Ding auch Samples, also man kann auch neue Samples hochladen. Ja, wenn man dann ein entsprechendes MIDI-Klavier oder ein MIDI-Keyboard hat, dann kann man das Ganze ausprobieren und wir haben das dann entsprechend gemacht und haben euch da mal was aufgenommen. haben wir das sozusagen so aufgenommen, wie es halt in den Werkseinstellungen funktioniert. Diese Samples kann man entsprechend über eine Web-Applikation dann noch ändern und dann neue Samples hochladen und äh, das Ganze kommuniziert dann über MIDI halt mit der entsprechenden Cartridge bzw. mit der Cartridge der Super MIDI-Pack. In dieser Web-Applikation können dann Samples hochgeladen werden, es können SPCs abgespielt werden oder zum Beispiel MIDI's in also mhm. also SPCs konvertiert werden. Also da geht eine ganze Menge und die Webapplikation, die wird dann an einigen Stellen auch ziemlich komplex, wo man dann wirklich so in die Reihen des MIDI-Standards halt auch hineingehen muss. Dann werfen wir einen Blick auf die technischen Daten und das haben wir natürlich auch beim Super MIDI-Pack gemacht und das Super MIDI-Pack, das ROM, was da sozusagen drin ist, ist ein 4-Megabit-ROM und der interne ROM-Titel ist Super MIDI-Pack, ja so geschrieben, wie es auch auf der Webseite geschrieben wird dann gibt es für das Super MIDI Pack auch eine entsprechende Dokumentation, die auch teilweise wirklich notwendig ist, also weil man sonst so ein bisschen bei der Inbetriebnahme so ein bisschen ja Probleme bekommt, vor allem wenn man dann nicht so vom Fach ist und vielleicht die falschen Kabel benutzt und sich wundert, warum nichts funktioniert oder das Gerät halt ja falsch benutzt also grundsätzlich ist es ja so, ich kann zum Beispiel einen Computer nehmen mit einer digitalen Audio-Workstation und kann das über den USB-Port anschließen und könnte dann zum Beispiel MIDI's abspielen. Ich könnte aber auch zum Beispiel ein MIDI-Klavier über ein MIDI-In-Kabel direkt an diese TRS-MIDI-In-Anschlüsse anschließen und entsprechend live einspielen und er würde das dann direkt beim Super Nintendo ausgeben. Grundsätzlich wird in dieser Dokumentation kurz eingeführt und dann wird gezeigt, wie kann man eigentlich das Ganze wirklich anschließen, also was für Anschließungsmöglichkeiten gibt es da in welchen, ja Konfiguration, die Web-Applikation wird halt erklärt, wie man da entsprechend Samples hochladen kann und dann so weitere Sachen wie das Echo-System, der Drumkit-Modus, der Test-Modus und auch diese ganzen speziellen Tastenkombinationen, um halt bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, dass die Devices dies erhöht oder verringert werden oder resettet werden, das ist dort alles beschrieben. Und dann ein großer Teil dieser Dokumentation ist eine sogenannte Controller-Referenz, also wo wirklich im Detail auf die einzelnen Sachen wirklich eingegangen wird, welcher MIDI-Befehl, wie etc. genutzt werden kann. Und diese Referenz ist wirklich ein Großteil der Dokumentation. Abgeschlossen wird das Ganze dadurch, dass es noch eine kleine Troubleshooting-Sektion gibt, in der halt äh, ja erklärt wird, was mache ich zum Beispiel, wenn das Super MIDI-Pack nicht in der Web-Applikation auftaucht. Und damit schauen wir uns nochmal kurz die... Community rund um das Super-Midi-Pack an.
1: Neben der Dokumentation und der offiziellen Website gibt es da auch eine kleine Discord-Community, welche sich mit dem Gerät beschäftigt. Und in dieser kleinen Community werden dann auch Demos vorgestellt und für diejenigen, die da Fragen haben, auch deren Fragen beantwortet. Also die helfen da gerne weiter. Des Weiteren wird in dieser Community auch über neue Features zum Beispiel diskutiert und auch einiges mehr ja, und da schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt einmal an, wie es um die Zukunft dieses Projektes bestellt ist.
0: Ja, und grundsätzlich gab es ja da diesen einen Produktionsbatch, wo man halt vorbestellen konnte. Und da hieß es damals dann schon, es gibt nur diesen einen Badge und danach äh, wahrscheinlich unter Umständen vielleicht nichts weiter mehr. Das Gerät ist auch aktuell ausverkauft. Und äh, wir haben auch im Rahmen der Vorbereitung für diese Episode natürlich nachgefragt, wie sieht es da aus, gibt es da vielleicht eine zweite Serie. Und man kann sagen, ja, das Gerät soll noch weiter produziert werden. Also zumindest einen zweiten Produktionsbatch wird es auf alle Fälle geben. Und äh, also da kann man sich dann auch auf der Webseite entsprechend in so ein Art ja, Newsletter oder Reminder eintragen, wenn man sich für das Gerät interessiert. Und grundsätzlich ist es so, dass Ryan Hunter auch so ein bisschen über das Feedback von der Community gesprochen hat und hat gesagt, hat, dass die Community grundsätzlich sehr, sehr glücklich mit dem Gerät ist und dass es so einige Vorschläge für Verbesserungen gab, die sich dann hauptsächlich auch auf die web bezogen haben. Und das hat natürlich den Vorteil, die kann natürlich dann einmal zentral gepflegt werden, diese Web-Applikation. Und äh, ist dann gleich für alle in der neuesten Version mhm. da. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ja, am Anfang hatte ich echt Probleme, das Ganze zum Laufen zu bekommen. Also Cartridge rein und den Testmodus, das hat super funktioniert. Und dann wollte ich natürlich das per USB verbinden. Dann hatte ich erst versucht, per USB irgendwie mein MIDI-Klavier da ranzuschließen und das ging irgendwie alles nicht. Also das, das funktionierte nicht so gut. Und auch mit den MIDI Kabeln, die ich dann vor Ort da hatte, die haben zwar mechanisch irgendwie gepasst, aber konnte ich auch keine Verbindung, also Klavier zu. MIDI-In-Anschluss herstellen. Das war natürlich erstmal frustrierend. Und ähm, da wurde dann ja die Dokumentation auch erweitert. Das hat dann schon geholfen. Und ja, dann hat es zum Beispiel geklappt, dass ich dann entsprechend den Computer an den USB-Port anschließen konnte, um da mal einfach MIDI-Daten einzuspielen und die über Super Nintendo bzw. über den Soundchip des Super Nintendo abzuspielen. Das war schon mal ein schönes Erfolgserlebnis und dann auch ziemlich toll. Und ähm, ja, später dann noch das entsprechende TRS-Midi-Kabel nochmal gekauft und damit lief es dann auch mit dem Klavier und man konnte halt wirklich live über den Soundchip des Super Nintendo Sachen einspielen und das ist wirklich, wirklich großartig und ziemlich cool, damit Musik zu machen an der Stelle. Interessant wird es dann natürlich auch, wenn man diese Musik aufzeichnen möchte, weil da braucht man dann natürlich, ja muss man das analoge Signal, was aus dem Super Nintendo dann kommt, entsprechend ja möglichst Verlustfreiheit halt Abgreifen und das dann entsprechend in der Wave-Datei zum Beispiel speichern. Eine andere Möglichkeit, ja Musik zu machen, ist es ja eigene Cartridges herzustellen und Programme zu schreiben, die dann sozusagen die Musik live auf dem Soundchip als Cartridge erzeugen. Aber das ist natürlich äh, ja für die meisten Leute, die wirklich vielleicht mehr aus der Musikmarkenschiene kommen und von der Technik dahinter ja dann nicht so tief drin sind, ist es natürlich, dieses Super MediPack eine wirklich richtig tolle. Sache an der Stelle und äh, wenn euch das interessiert, kann ich dann wirklich empfehlen, tragt euch da vielleicht ein für die Vorbestellung für den zweiten Produktionsbatch, weil wer weiß, wie viele davon wirklich hergestellt werden und dass es am Ende vielleicht eine Sache ist, von der es vielleicht einige hundert oder einige tausend Cartridges gibt und man dann ja doch enttäuscht ist, dass man keine abbekommen hat. Wie ist deine Meinung zu dem Projekt, Felix?
1: Ich mag ja Musik, allerdings bin ich da eher der Hörer und nicht derjenige, der das Ganze komponiert. Also da bin ich in keinster Weise kreativ oder erschaffe in irgendeiner Art und Weise was. Und ich finde das wirklich faszinierend. Und das ist auch schön, dass es da solche Möglichkeiten gibt, sich auf so unterschiedliche Art und Weisen quasi zu verwirklichen, wenn man dem nachgeht. Weil die Musik auf dem SNES war ja schon ja was Einzigartiges für mich. Also das war immer... Atmosphäre des Spiels. Und da ist das wirklich schön, dass da jetzt die Möglichkeit besteht, mehr Musik mit dem Originalchip des SNES zu produzieren. Und ich hoffe auch, dass da noch einiges davon produziert wird. Was ich so ein bisschen schade finde, das ist jetzt quasi ähm, aufgrund deiner Meinung jetzt, die hat mich so ein bisschen beeinflusst, weil es ja Probleme gab. Und bei den Problemen ist das wirklich immer so ein Punkt, wo ich mir denke, wenn das nicht reibungslos abläuft, schreckt das ja auch so ein bisschen von Projekt ab. Und gerade hier finde ich das wirklich schön, wenn das von Anfang an reibungslos laufen würde, damit man einfach die Reichweite so ein bisschen erhöht von dem gesamten Projekt. Weil wenn das Projekt gut läuft, dann ist das natürlich auch so, hey, man erzählt das rum, also Mundpropaganda, wenn man so möchte. Und das verbreitet sich dann einfach besser. Aber das ist jetzt wirklich Kritik eher auf sehr, sehr hohem Niveau, weil da steckt ja schon eine Menge Arbeit drin und die muss man auch erstmal zu würdigen wissen.
0: Ja, und da muss man ja auch dazu sagen, ähm, diese Kritik, die ist ja durchaus auch angekommen und man hat halt die entsprechende Dokumentation entsprechend verbessert und äh, ich glaube auch, ähm, dadurch ist dann halt auch gleich klar, was in welchen Anschluss gehört und das hatte ich halt ja anders mir gedacht und ähm, also ne, man muss auch gucken, es ist halt wirklich ein 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 Mannprojekt sozusagen. Da hat man natürlich entsprechend dann die Manpower nicht, um ein super tolles, bebildertes Handbuch vielleicht auch zu bauen. Und äh, die Dokumentation ist dann halt auch an einigen Stellen sehr, sehr technisch. Aber das ist dann technisch wieder aus der Musikproduktionsschiene gesehen. Und da sage ich dann, ist es auch wieder in Ordnung. Und die Cartridge an sich ist ja wirklich von der Qualität her, das kann man ja auch nochmal sagen, wirklich sehr gut produziert. Man steckt sie in Super Nintendo rein, sie funktioniert. Und ähm, es wird ja auch oft unterschätzt, wenn man sich so Hardware anguckt wie kompliziert es halt wirklich ist, Hardware dann auch herzustellen und um zu produzieren, auch in wirklich so, ja, ich sag mal, größeren bzw. Serien auch schon. Da muss man ja immer gleichbleibende Qualität liefern und ich denke, da hat Ryan Hunter wirklich sehr, sehr gute Arbeit geliefert und das, was halt an Dokumentation fehlte, ist mittlerweile ja nachgereicht worden und auch die Dokumentation wird sich da ja auch in Zukunft weiter verbessern. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr... Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snsk.de und ihr könnt uns auch gerne auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen bewertet und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Daneben könnt ihr uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und an dieser Stelle wirklich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Alles Weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!